0: Hoy vamos a dar algo que, que empecé el primero de este año, el primero de enero, hace, hoy cada día estamos, 15, pero, y mandé una parte por, por las redes, pero hoy lo vamos a predicar aquí. Así es que si quieres saber, eh, pues cualquiera, si quieres le puedes emparejar un poquito más, vale, para que no... No, este. Para que no haya tanta brisa. Así, así. Eh... ¿Sí me oyen bien? Sí. ¿Sí? Entonces. ¿Qué me califica para decir esto? Pues las cosas que he dicho y que se han cumplido, ¿no? <risa> eh, y vamos a ver lo que viene, lo que está pasando del 2021 y que va a pasar al 2025. Yo estaría bien atento. Así es que... Ahora sí, como dicen, vámonos por partes. La primera parte, que no nos regimos por un año romano, sino, o griego, nos regimos por el año que Dios que Dios establece, por el año que Dios esta, puso sobre las tierras. Ahora sí, tócame una de... esa del digno Dios. Eh y es muy importante recalcar lo que el Espíritu Santo habló por medio de la profeta y por medio de, de demás profetas en el mundo que va a estar marcado por el tiempo de Dios y va a estar marcado por lo que Dios está diciendo, este año 2022 está marcado por lo que Dios está diciendo muchos otros fueron marcados por lo que Dios dijo pero lo que Dios está diciendo digamos que en, en febrero diga En febrero Dios diga que se sueltan las aguas y en marzo Dios diga pues que haya truenos, o sea no sé por eso pues contra otros años que, que pudiera decir este año será de paz, ¿si ¿Sí me doy a entender? Sí. ahora este año viene marcado así por lo que Dios está diciendo, entonces tenemos que estar siempre escuchando lo que Dios está diciendo y el mundo, el sistema de, de Egipto, es donde nosotros estamos, pero nosotros tenemos que cambiar eso. Ahora, ese, ese, el mundo declara días y fechas como sus propias estaciones. Dice, esta estación es la estación donde a todos les va a ir mal. ¿Sí ¿Sí el mundo está diciendo que ahora todo va a estar mal financieramente, todo va a estar mal de salud, todo va a estar mal en la escuela, todo va a estar mal así. Y entonces eso causa incertidumbre. Las personas no saben si van a, para qué estudian o no estudian, si se mueren o no se mueren. Si les da COVID unas personas, pues, se deciden morir, ¿no? Se dicen, no oh, ya, y de, está, cambian su testamento y toda la onda. Y está marcado, está todo esto, todos estos cinco años, están marcados por cuatro ejes, por cuatro canales principales de ataque. Tú tienes que entender que son cuatro. En lo social, en la economía, en la salud, que es muy importante, y en la educación. Por ahí está atacando. En lo social... Te separa de tu familia, te separa de tu familia también de, de la iglesia, te separa, Hay muchos han, han muerto por causa de, del ataque de la salud que ahora estamos viviendo, eh, creyentes o no creyentes, está atacando, ¿sí? Entonces, en la sociedad y en la salud está eso haciendo una brecha muy fuerte, que tú ya no quieras participar de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, o sea, te estás siendo utop no sé si se diga bien utópico como uranio, pues, perdón apartado de todo por miedo en la economía pues yo creo que a muchos supimos cómo afectó que muchos perdieron trabajos, que muchos les bajaron sueldo, que muchos tuvieron que reinventarse su forma de vender, su forma de trabajar su forma de todo, pero además eso lo vemos nosotros en la economía pequeña, ¿no? en nuestra vida, nuestra bolsa. Pero grandes empresas como Sears, que era un gigante en Estados Unidos, cayó. ¿Tú, ¿Cómo puedes decir que un gigante caiga? Porque está afectando y, y así hemos, podemos ver muchísimas empresas. Ahora tenemos el, 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 el ataque de la nueva variante, ¿no? que es muchísimo más contagiosa, pero menos dañina, pero no sé qué tanto. Pero es otro ataque, es otro control. Ahorita voy a llegar a todo eso. Y en la educación, desde hace cinco años y ahora muy fuerte, desde el 2020-2021, el gobierno está muy preocupado por la doctrina de nuestros hijos, como lo veíamos el martes, ¿se acuerdan? Que te quieren amaestrear a tus hijos de tal manera que ellos rindan culto al gobierno. Por eso es tan bueno que los manden a la escuela, ¿no? No. Por eso es bueno enseñar a los hijos desde casa, aunque tú los mandes a la escuela y dices, pero eso no está bien. ¿Sí me doy a entender? En pocas palabras, enlazando estos cuatro ejes, estos cuatro canales, lo que se está planeando en México, no solamente y no solamente aquí, sino globalmente, es un año muy difícil donde se puede comenzar a ver una separación muy fuerte entre la sociedad y más importante la familia. Y por, lo, por mucho tiempo a los cristianos no les ha gustado hablar de estos cuatro tópicos, de estas cuatro cosas. Siempre yo los he escuchado. Dios no nos llamó a, a hacer eso. Pero Dios sí nos llamó. Dios sí nos llamó a gobernar. Fue lo primero que Dios le dijo a Adán y Eva domina todo pero el cristiano dice que no y si sí nos llamó a gobernar si sí nos llamó a ser presidentes si sí nos llamó a estar arriba nada más que ya cuando estamos abajo decimos no sí Dios me llamó a ser cabeza y no cola porque ya no te gustó ¿no? Eh, y es la hora que debemos de entender que nos incumbe y nos debe de importar lo que el mundo está planeando para saber cómo atacar Así es. ahora no dependemos de lo que el mundo dice, sino de lo que Dios dice. Así es, amén. El mundo puede decir que te vas a morir de este, un estornudo. Tú debes de saber que Dios puede decir todo lo contrario y que puedes vivir en medio de toda una gripe demoníaca y que puedes ser de salvación para todos los que están con esa cosa y que puede ser de bendición para todos los que están en medio de eso ¿sí? ¿cómo, cómo sabemos que hay don de sanidad? porque hay enfermos <risa> ¿no? ¿cómo sabemos que podemos ser de bendición? porque los demás están en maldición y entonces en medio de todo lo que el mundo diga tú debes de saber que la bendición está contigo que no estás bajo lo que el mundo dice, sino lo, lo muy importante, lo que dijimos el viernes yo creo lo que Dios dice de mí por eso la pedí esa canción, para que rompiera y nos la metemos, yo creo lo que Dios dice de mí bendito, 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 bendito bendito, 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 bendito bendito eh En Egipto hace miles de años Faraón tenía cautivo Esclavo a Israel Y después de unos cientos de años Asiria esclavizó a Israel Y Asiria lo fue esclavizando de Ahora solo me vas a hacer esto Y ahora solo esto Y ahora solo esto Al ratito ya lo tenía todo esclavizado Pero Dios con una sola palabra Dictó la libertad de Israel Amén y así mismo no sé si se han dado cuenta así mismo sucede hoy solo poco a poco te están como poniendo régimen ¿cómo se dice? Eh, cercando pero con una sola palabra Dios puede hacer el cambio ahora el ataque del corona no fue solo para el mundo el ataque más grande fue para la iglesia las iglesias cerraron pastores murieron Creyentes murieron. No hablo de pastores buenos o malos pastores en general. Creyentes buenos o malos en general murieron. Iglesias y ministerios cerraron, se cayeron. Otros dejaron el ministerio. Muchos creyentes dejaron de asistir por miedo a ser contagiados. Eh, y dejaron de creer en la sanidad divina dejaron de creer que Dios sana dijeron no, no, no eso no todo sana menos el COVID entonces ¿cómo? y el gobierno adoctrinó a miles de personas no hablo del gobierno en general no solo el gobierno mexicano ¿a quién no, no veía las noticias día y noche? mañana tarde y noche ahí hay un contagio en la tarde hoy hay 5 y en la noche hoy hay 15 y mañana hay 30 y pasado hay 55 y no salgas y no sé qué todo el tiempo todo, una, y vez, una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez por meses hasta que qué te la creíste entonces en la iglesia yo he escuchado oraciones de ay señor que ya salga la vacuna cómo puedes orar eso Señor, ya sáname sería, ¿no? ya Señor, quita esto o llévanos a todos, pero no que salga la vacuna es más fácil creer en lo que el mundo dice porque eso ya estoy acostumbrado a escuchar lo que Dios dice porque eso requiere mi fe y muchas personas no tenían fe tenían otra cosa pero era una fe prestada una fe incierta y no digo que la enfermedad es real pero muchas otras enfermedades peores son reales el lupus, el cáncer, el sida el ébola, no sé son más reales que esto ¿no? hemos visto personas con cáncer personas ciegas, personas cojas personas mudas, personas con lo que quieras que Dios la sana. Me ha tocado a mí ver enfermedades rarísimas y ser partícipe de, ese, de esa sanidad con la pastora igual. ¿Qué no podrá hacer contra el COVID? Así es, me... Lo que pasa es que la fe está tan debilitada que piensas que, eso, que el COVID es tan fuerte. No es fuerte. Pero es una enfermedad espiritual porque fue diseñada. Entonces cuando ataca, ataca espiritualmente también. Por eso las personas tienen que estar fuertes en la fe. Y por eso muchos han perdido porque nunca tuvieron una fe fuerte, nunca leían la Biblia, nunca estaban en oración, nunca nada y cuando les tocó, oh, "Pues ¿cómo se defiende, Pues ¿cómo? ¿Dónde están las armas?" ¿Sí? En otro orden de ideas, el mundo se mueve por trimestres y se espera un año de especulación en el área económica y en el cambio de la, de la moneda, de la divisa. Ahora en Electra, hoy, ya se puede comprar con Bitcoin. Bitcoin es una moneda electrónica, de Internet pues. Y próximamente en muchos establecimientos de México y el mundo se podrá. En Estados Unidos y Europa ya se puede. Y en Asia, Japón y eso ya se puede. Y en Latinoamérica pronto también ya está. ¿Esto qué es? La globalización del dinero. Eh, a partir de este año y con un plazo paulatino se va a empezar a enseñar a las personas que tienes que pagar con monedas electrónicas porque el dinero está desapareciendo el dinero se lo va a empezar a, se va a empezar a restringir y ahora ¿a quién no le han pagado con una transferencia? ¿no? hasta yo las hago la verdad pero quién empieza todo ese sistema de dinero que no existe? y lo podemos estar viendo, por ejemplo en Venezuela, que su Bolívar, no sé si han visto los memes que va a comprar el súper como con toneladas de, 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 de billetes, o se van a comprar un, un paquete de algo y van con fajotes de dinero porque su dinero no sirve para nada. Ahora en Venezuela ya se usa dólar en vez de Bolívares o se usa el teléfono y te hacen pagos por ahí, en la tiendita de la esquina el dinero va a empezar a dejar de existir y esto no en estos cinco años pero ya está empezando eh, la moneda pierde su valor y entonces hay que cambiar a una nueva moneda es lo que el gobierno mundial está haciendo y este en este año también esa economía va a afectar a muchos países ustedes lo van a empezar a ver este y el que sigue Estados Unidos, Alemania, Japón Francia, Inglaterra va a estar afectado la economía de estos países se va a venir para abajo, Alemania es la fuerte de Europa Estados Unidos es el fuerte de América Japón es el fuerte de Asia Francia junto con Alemania ahí van Inglaterra no se diga caen esas potencias y cae el mundo y van a ver las alianzas de China y Rusia alianzas también entre países antes enemigos en este año y el que viene y al 2024 y eso qué? ¿por qué las alianzas? ahorita voy a, voy a explicar por qué Porque esas alianzas van a desestabilizar las economías de países como México todo eso va a venir a afectar Grecia, Portugal, países de ese tipo. Nosotros, Centroamérica, Argentina, Venezuela, Bolivia. De por sí ya venimos arrastrando nuestra economía desde el gobierno de Peña Nieto. Siempre hemos venido arrastrando, ¿no? Yo he escuchado una vez a un cuate que le dije, oye, ¿y en este estás haciendo negocios en este México? Dice, México siempre ha estado de cabezas. Siempre ha estado así. La devaluación del 94, la devaluación del 86, la devaluación de no sé cuánto, la devaluación ahora de, de cuando entró AMLO, de cuando entró Peña. De cuando... Siempre ha estado mal. Y siempre hemos tenido que salir adelante, ¿no? Pero era solo México. Pero ahora va a estar mucho más difícil. El saldo de la deuda externa de países como los que acabo de nombrar en 2020 creció 860 mil millones de dólares ¿a quién le deben? al Banco Mundial las entradas eh, porque el, el, tú, yo puedo decir aquí y el presidente López Obrador y todos los presidentes pueden decir no, ya pagamos o bajamos la deuda o lo que sea tú te vas a la fuente verdadera y te dicen no, subió y en estos países la deuda subió 9% para que no crean todo lo que dicen las personas no fuentes reales y la deuda de un país nos debe de ocupar como cristianos porque la bendición fluye por la cabeza y la bendición de un país fluye por la cabeza. Si el país está en deuda, a nosotros nos va a tocar redoblar rodillas para mayor bendición. ¿Sí? Ahora, el gobierno no tiene la capacidad de una familia como salir de deuda. El gobierno siempre va a pedir más dinero prestado y se va a endeudar más. Si hoy aquí, X, Juanito Pérez dice... Estoy endeudado, pastor, debo 10 mil pesos. Voy a pedir una deuda. Voy a pedir más dinero para pagar la deuda. Digo, estás loco. Mejor ya no te endeudes, ¿no? Pero el gobierno no. El gobierno va a decir, ahora le voy a pedir a tal para poder pagar esto. Y me lo van a poner en un plazo más largo, pero voy a seguir endeudado. Eso es un espíritu que ataca al país. Y entonces todos se rigen bajo eso. ¿Sí? Pero nosotros no estamos bajo el Espíritu del mundo, sino bajo el Espíritu de Cristo. ¿Amén? Estamos acostumbrados a vivir de la mano de Dios. Y yo lo he explicado muchas veces, que sí debemos de depender de la mano de Dios. Pero también debemos de ser sabios, como Dios nos dice. No, pues Dios dirá Sí, Dios dirá Pero Dios también te pone en orden ¿Sí? Dios está diciendo ahorita Entonces Debemos de aterrizar Y controlar emociones Porque Tenemos que a veces actuar locamente Y muchas otras veces sensatamente ¿Sí? En Lucas 14, 28, Leemos la historia del hombre Que no se sentó a calcular los gastos y quedó como tonto porque no pudo terminar su construcción o el rey que iba a la guerra y dijo no, mejor pido paz porque no calculé los hombres no, no calculé y bien, también vemos a Pedro que no tenía que calcular y cal caminó en el agua ahora esto a veces muchos y casi todos nunca se entiende por las buenas sino por las malas eh, no nos gusta que nos digan qué hacer con nuestro dinero. No, es que cada uno me dice que tengo que ahorrar o que tengo que esto, que tengo. Si en una familia hay deuda, digan conmigo hoy, este año salimos de la deuda. No hay deuda. Voy a ser sabio con mi dinero. Ahora, la deuda... Entiendan bien, rápido, deuda, este, clase rápida. La deuda es la incapacidad de poder pagar, ¿no? Tú, tú tienes 10 pesos en el banco y, y compras algo de 100, no puedes. Eso es, ¿no? Si tú tienes la fe, como por ejemplo aquí yo estaba en deuda, pero yo tenía la fe para rentar esto al principio. Esa es otra cosa. Si Dios te dice, haz eso, lo haces y ya está. Pero no se meta en deuda por una chamarra o por... No. Ahora, el gobierno no puede decirle a Dios que lo saque de la deuda. Un gobierno siempre, bueno, ojalá hubiera un gobierno totalmente cristiano, pero la mayoría de los gobiernos no son cristianos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir con los chamanes, van a ir con los brujos, van a ir con los pastores, van a ir con todos, y después, ¿qué van a hacer? Van a pedir más dinero. El gobierno, los gobiernos, ¿qué hacen para salir de deuda? Reducen ayudas que son necesarias, reducen gastos que son necesarios, devalúan su moneda para ser competitivos y pedirán más préstamos, aquí y en todos lados. Por eso siempre tenemos que estar libres del poder económico, sino que estar con un poder económico. ¿Sí me dio a entender? Una familia, una persona atada a ese sistema es bien fácil de dominar. Y tenemos que saber que Dios nos hace libres. Amén. ¿Amén? Sí, ¿Amén? Hoy vemos el colapso de City Banamex en México. Un gigante cayó. Un colapso financiero. Tenemos que estar orando por el gobierno de México y su cambio le guste a quien le guste, no podemos estar siendo gobernado, gobernado por Joás o Jeroboam, que eran los que tenían miedo o hacían alianzas, o no, 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 no. Tenemos que estar gobernados por alguien que tenga miedo de Dios. Amén. Dios nos dio una promesa hace unos ocho años, a mi esposa de mí, de que llegaríamos a evangelizar y a estar eh, tocando esferas altas de la sociedad, hombres de mucho dinero, mujer, hombres y mujeres de mucho dinero. Y. porque Dios murió por todos, ¿no? No dijo nada más a los pobres, dijo a todo mundo. Y. estoy a millones de pesos, o sea, no lo mido en, en tiempo, lo mido en dinero para poder llegar y estar ahí. Dios me puede abrir las puertas, Dios me puede decir, pues te invito acá, como lo hizo con Billy Graham y le compartió a la reina, ¿no? Dios puede abrir, no tengo ninguna objeción que Dios lo va a hacer. Pero también yo cómo voy a llegar si yo no tengo autoridad sobre ningún tema, ¿y cómo vas a llegar a hablar de, con alguien que no entiendes lo que él está diciendo? cómo le puedo decir a alguien Dios te va a bendecir si la persona está más bendecida que yo si ¿Sí me va a entender debo de tener la autoridad para poder decirle es que esto es lo que viene entonces a veces como cristianos se vivía el cristianismo a la y se va y no a Dios no le agrada no el y se va le gusta así se puede porque ya lo hice y hablando con distintos yo puedo hablar con todo tipo de personas con todo tipo y yo he visto estas tres calificaciones en las personas al rico le gusta ser rico al pobre le gusta ser pobre y al cristiano le gusta ser cristiano Al pobre quiere seguir siendo ayudado en sus necesidades económicas físicas y emocionales sin que le muevan a sus ídolos y sus cosas no tú nada más ayúdame y no te metas con nada no quiero que me trates mi dinero porque me... tú le tocas el dinero al pobre y piensas que le, se lo vas a quitar no al rico no le gusta que le hables cosas del dinero si no son para bien porque piensa que le vas a pedir y piensa que con el dinero va a poder llegar a un nivel espiritual no con Dios a fuerza o sea, va a poder pagarle al Dalai Lama o irse a, a hacer yoga o lo que sea y tener un nivel espiritual más alto todo con dinero y si tiene, necesita salud o algo pues se va a Houston, a Cuba, a donde sea para hacer, porque para eso tiene dinero para pagarle al que sea ¿no? y el cristiano le gusta ser cristiano porque se sienten que no son pobres que son ricos en el cielo pero cuando le dices oye, hay que bendecir a tal persona no tengo pastor ah, entonces eres pobre no, es que Dios no, es que este mundo se mueve con dinero y si tú sigues pensando como un pobre no, no estás funcionando en el reino ¿sí? a Jesús le daban ofrendas de dinero no le daban ofrendas de tanta fe no tiene nada de malo vivir con fe y vivir de fe y disfrutar de la bendición de Dios pero tenemos que saber que Dios nos da bendición pero también tenemos que ser sensatos y tenemos que impactar a las personas con esa bendición ¿sí? este año bueno, perdón, a muchos cristianos no les gusta la palabra trabajo les gusta Dios proveerá tú le dices a un cristiano hay que trabajar no, Dios proveerá, sí, en el trabajo no sí, Pablo trabajaba no, no, era misionero no, Pablo trabajaba Pedro trabajaba Juan trabajaba porque es ahí donde tú te infiltras en las áreas que el mundo tiene resguardadas y donde tú puedes compartir ganes poco mucho o muchísimo y este año Dios va a soltar muchos negocios para sus hijos para que no dependas de la economía del mundo sino de lo que Dios quiere hacer contigo viene una idea para ustedes de un negocio explosivo ideas creativas emprendimientos sencillos pero con mucha, re, mucha retribución los ricos más ricos y los pobres más pobres pero los cristianos debemos de ser más ricos que los ricos amén ahora, la segunda parte empezó el gobierno mundial a avanzar y ahora la segunda parte de estos, de estos años es el desenvolvimiento. ¿Cómo va a empezar ahora sí a gobernar? Como es un año de juicio y restitución, muchas cosas van a cambiar. Los modelos que se, que se conocían hasta ese año van a empezar a cambiar, como los modelos de educación, los modelos de sanidad, los modelos de trabajo y los modelos económicos. aún los modelos que llevaba la iglesia están cambiando. La iglesia cambió. Y eso va a seguir ocurriendo... Y yo creo que ya no por el coronavirus... Sino por todo lo que el corona dejó. Las alianzas... Van a comenzar... Y ya han comenzado... Este año... Como la figura que describe el profeta Daniel... En, en el libro de Daniel 2.31... Capítulo 2, verso 31... Que dice que los pies son de barro aliado con hierro y la y aquí la pierna es de hierro acá hierro, eh, bronce, plata y oro pero eh, van a ver y yo creo que ya lo han escuchado una y otra vez alianzas entre farmacéuticas se unió tal con tal si ¿Sí eran enemigas son alianzas Alianza de AstraZeneca Con el gobierno mexicano ¿Cuándo el gobierno va a hacer Una alianza con una farmacia? ¿No? No se puede Pero ahora ya hay alianzas Y esas son alianzas El barro y el hierro No se mezclan No se juntan Y piensan que es muy bueno Las alianzas pero no. Detrás de las alianzas, o sea, arriba, hay un poder de hierro sólido que busca controlar, tener dominio total, no importando lo que pase, llévese a quien se tenga que llevar. Los gobiernos, si sí les digo, no les importa a la gente, ya lo sabemos, ¿no? Pero ahora menos. Porque atrás de ellos hay un espíritu de hierro, por decirlo de alguna manera, un espíritu de control, que quiere destruir. No que quiere controlar, que quiere destruir. ¿Sí? Ahora ustedes pueden escucharlo esto, y lo siento por el pobre de, de nuestro presidente, pero así es en muchos lados de Latinoamérica, en parte de Europa, que es lo que yo conozco, eh, que se están saliendo con la suya porque es el hierro ah no, pues algo con la mía hace, en la semana nos invitaron a predicar a Cuba y, y me puse a investigar pues cuánto sale volar a Cuba, ¿no? no hay vuelos yo dije, ¿cómo no va a haber vuelos? o sea, México, Cuba en el 2000, tan, 2012, 2015 costaba dos mil y tantos el boleto Tres mil Es muy barato Y yo dije Y ahora no hay vuelos Ah no Ahí les va La de me voy a salir con la mía El presidente Hizo el nuevo aeropuerto Y no lo digo por él Lo digo porque es el espíritu Hizo el nuevo aeropuerto ¿no? La nueva terminal aérea Pero nadie quiere ir a esa terminal Nadie entonces, ¿cómo le hace? Ah, pues voy a desquiciar la terminal del aeropuerto de ahora. Se tardan 5 a 6 horas en hacer el trámite de entrada y de salida. Y ves las filas y las filas y las filas y vuelos y vuelos cancelados. ¿Saben cuál va a ser la solución? Pues váyanse a Santa Lucía. Yo me salgo con la mía. Sí y así en todo el mundo, porque me voy a salir con la mía, Ese es lo que está rigiendo, las alianzas entre países, se va a empezar a ver muy fuerte, países donde no había enemistad, ahora va a haber amistad, México y Venezuela, hasta hace cinco años, no había comunión, no había nada, pero ahora somos amigos de Hugo Chávez o cómo se llama este Nicolás Maduro ahora hay alianzas y estas alianzas quieren implementar nuevos modelos de gobierno nuevos modelos económicos así como el control del mundo y han avanzado y continuarán avanzando pero va a llegar un momento donde no lo van a poder hacer Dice Daniel que de una piedra que nadie sabe que el salió, ¡pum!, tiró esa, esa alianza y rompió todo. Amén. Estos somos nosotros. La iglesia, Amén. Cristo, Amén. va a romper con todos esos moldes. Amén. Amén. ¡Amén! Durante los siguientes seis años, veremos figuras que no vislumbraban en el mapa la quita presidente municipal así de plano personas y países que pensaremos que son salidos de la imaginación van a empezar a emerger personas que no tienen que nada que ver con la política serán gobernantes y personas en la política serán payasos como Nabucodonosor Famosos se irán a la calle, terminarán pidiendo limosna, como si Luis Miguel cayera y dijera es que ya nadie me así porque viene, es un año de juicio y restitución, y Dios va a acomodar todos los que te creían mucho, siendo tu nivel es normal. Ahora, ¿qué quiere Satanás que haga? Que haga la iglesia. Que haga el mundo y que hagas tú, que te mezcles, que creas lo que el mundo dice, que comulgues como el mundo comulga y ya cuando haces eso, tú ya estás en la alianza. Nadie te puede maldecir si eres barro o si eres hierro, pero cuando tú dices, bueno, sí, tantito, ahí ya está la maldición. Cuando Satanás no podía con, eh, maldecir al pueblo de Israel en el desierto, Balaam, le hizo, mézclense con las mujeres. Así van a ser malditos. En los próximos cuatro años vamos a empezar a ver los hilos detrás de las alianzas y muchos quedaremos sorprendidos de quiénes eran los verdaderos que estaban detrás. Ahora desde hace años se ha, se ha hablado de un gobierno mundial ¿no? si ¿Sí, lo saben si no, se los digo desde hace 60 años 70 años se viene hablando de esto y yo sé que va a sonar bien loco pero en la película del señor de los anillos que no la vean pero yo la vi antes de ser cristiano se toca fuertemente este tema porque es un poder que no me acuerdo, ¿cuántos anillos hace? ¿Siete, eh, siete anillos? o No sé cuántos. Eh, y hace un anillo para controlar a todos. A todos los reyes. Y dice una versión, dice una cosa que dice, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, y un anillo para atraerlos a todos y atarlos en la oscuridad. Esa es la frase del Señor de los anillos. Ahora, no voy a profetizar tomando en cuenta una película, ¿no? Pero sí, es un libro, pero sí lo que hay detrás de ese libro. Los anillos simbolizan autoridad en la palabra. Y estos del, del Señor de los Anillos tienen hasta sentido decir, yo te voy a dar la autoridad, pero yo te voy a dominar. Los anillos simbolizan poder, control y sujeción. Por eso cuando te casas, tú dices: nadie más me puede ver, ¿no? Bueno, <risas> o más bien no puedo ver a nadie más. Estoy sujeto, sujeta a alguien, ¿no? Y tienes un anillo. Y el, este cuate feo del el Señor de los Anillos se los regaló y así los empieza a gobernar. y ese anillo ya se lo dieron a los gobernantes a los presidentes del mundo ya se los dieron en 2019 ese anillo se les dio el miedo te voy a dar el anillo del miedo y de la salvación el miedo a la muerte por una enfermedad y la salvación es el gobierno hazme caso vacúnate, yo te la voy a regalar. Yo te voy a regalar la vacuna. Es el gobierno que te la da. Tú no puedes escoger nada. ¿Sí? El gobierno es la salvación y si tú no haces caso, es el miedo. Bueno, claro, hay gobernadores que no lo supieron poner y lo traen acá de arete, ¿no? Pero... Lo más importante es saber qué hay y quién está detrás de ese anillo. Detrás de eso está el control total. Sabemos que es Satanás y que quiere gobernar ya al descubierto, descarado. Ya así de soy yo y qué no tengo miedo. Pero se van a ver sus títeres. El primer poder que hemos visto es la enfermedad. Es un poder, más que una enfermedad, es un poder de control. Ahora también es el poder de la deuda sobre el país. Y después, el poder de ese poder de la deuda, el poder para salir de esa deuda. En México, el dos, en el 2021. México se endeudó por 4.200 millones de pesos a laboratorios. ¿A quién le debe? A los laboratorios, ¿no? ¿A quién le va a pedir prestado? A alguien. Le tiene que pedir prestado ese dinero porque aquí lo, sí saben que en México nunca hay dinero. Tenemos los sueldos mejor pagados del gobierno, pero nunca hay dinero. Tú me puedes decir, pastor, pero el gobierno mundial no existe. ¿Organización qué? Mundial. mundial. ¿Organización qué? Sí. Mundial. Están organizando mundialmente para que tú tengas salud. El Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional. La Organización de las Naciones unidas todo eso fue creado para gobernar al mundo de alguna u otra manera no nada más como diciendo oh, me se me... es que ONU se ve bonito no los gobiernos van a tener que doblar su autonomía económica su autonomía en salud su autonomía en libertad religiosa su autonomía en gobierno pues van a ser controlados por un gobierno mundial es decirle no es que el IMSS ya no va a ser el instituto mexicano ahora va a ser gobernado por la OMS y, y sí sabes que en el IMSS ya no controlan más que otra cosa más que el coronavirus tú quieres y no no hay vacunas de ninguna otra cosa solo hay vacunas de, de COVID desde hace mucho ¿no? Mientras más poder eh, el gobierno mundial quiere ejercer, viene ahora la contraparte de Dios. Más poder va a derramar Dios sobre nosotros. Sobre su iglesia. Mientras más aflicción venga sobre el mundo, más bendición vendrá sobre nosotros. Mientras tú veas que viene la variante Omicron Delta 1 y no sé cuál, tú dices, más bendición tengo yo que siga viniendo más y más porque más vamos a crecer más vamos a multiplicarnos más poder de sanidad va a haber amén, amén. Sí, amén. mientras eh, el gobierno mundial le dé más autoridad al gobierno a sus títeres eh, de cada país o de cada región más autoridad vamos a tener nosotros más autoridad vamos a tener nosotros. Mientras el mundo esté en estancamiento, nosotros en avivamiento. Mientras nadie se mueva, nosotros agilizándonos. Amén. ¿Qué debemos de hacer? Ponernos el anillo que el Espíritu Santo nos da. No el del mundo. A mí me controla el Espíritu Santo soy dominado por el Espíritu Santo soy dominado por Jesús Así es. el hijo pródigo perdió el anillo perdió el vestido y perdió el calzado cuando regresó a su casa el papá le dice vístanlo póngale el anillo y póngale el calzado póngale la mejor ropa dice una versión y lo primero que debes saber es que Dios quiere que te distingas de los demás por la ropa que Él te va a poner Aquí tú tienes que Voluntariamente a fuerza Vestirte como el mundo dice Ser igual que todos Tener el mismo uniforme Pero Dios dice Yo te voy a vestir Con lo mejor No eres igual a los demás Eres mi hijo lo segundo que debes de saber es que dice, regrésele, póngale el anillo que él perdió. Uno nuevo, la autoridad. Tú habías perdido tu autoridad, tu identidad, lo que te distinguía como jefe de una hacienda, como dueño de una finca. Ahora tú tienes autoridad y en ese tú tienes el sello para decretar, declarar. Y lo último que le dice, póngale las sandalias, el calzado, porque cuando eran esclavos andaban descalzos, y cuando se quería comprar a alguien o ceder alguna propiedad, se, se le daba el zapato. Y ahora Dios le está diciendo, y tú eres mi propiedad. Tú no eres esclavo del mundo, tú eres mío. Y por eso te doy el calzado ya no vas a estar como esclavo nunca más tú ya no te vas a regir el mundo para decir es que tienes que hacer esto no, no, no no. a mí díganme lo que me digan yo sigo orando por enfermos amén. ¿Amén? amén y por último vienen los problemas de alimentación los problemas de desastres naturales y las guerras si todo lo pasado lo pudiéramos controlar de alguna manera todavía queda la naturaleza por controlar que nadie la puede controlar nadie le puede decir al popo deja de eructar ¿no? o, o, o a los montes no no, no, no hagan esto ¿no? la naturaleza un día tiembla aquí y se acaba toda una ciudad por más oro que tengas por más lo que sea Dios dice un temblorcito en el Himalaya prum, y se acabó el Himalaya Desde el, el mundo, el universo se gobierna por la mano de Dios la naturaleza se gobierna bajo el dominio de nuestro Señor nadie ahí puede decir ahora quiero que esto pase no puedes el Salmo 97.5 Dice que los montes se derritieron ante la presencia del Señor. Los icebergs. El Señor va pasando y ¡boom! Se derritan. Tanto poder tiene nuestro Dios. Ni Greenpeace ha podido solucionar los problemas. Ahora un disque sabio que se llama Elon Musk le digo disque porque no, no es sabio, dijo que todos deberíamos de usar coches eléctricos o electrónicos, no sé cómo se dice, para contaminar menos, pero es mucho más contaminante hacerlos que el otro coche, dejas mucho más huella eh, de contaminación en el planeta que los otros, solo que ahora no vas a emitir gas pero para hacerlos haces todo lo contrario entonces sale junto con pegado la venta y producción de tantos celulares eh, y de tantas pantallas y de tantas cosas está acabando con los minerales raros les llaman ahora te compran el celular las compañías no porque sean muy buenos y si te quieran regresar dinero sino porque ya no le salga tan caro estar comprando los minerales raros con los que se hacen. Los alimentos que hoy comemos son producidos en volúmenes enormes, enormes perdón, bajo un de control de calidad tremendo. El día de ayer estábamos haciendo bolillos, y uno sale cucho, y otro sale bien, y otros así, ¿no? Y yo sé que que habrá panaderos que los hagan casi todos iguales, pero siempre hay uno que sale diferente, unos que están más cocidos que otros, ¿no? Siempre hay uno más rojo y otro más claro. Pero ahora todos conocemos el pan cuadrado bimbo. Todo el pan bimbo es igual, ¿no? Y todo dura como tres semanas. Yo quisiera la fórmula, oye. Que me dure un pan tres semanas vendiéndolo. ¿Qué cosas se mete la gente? Pero está bien. Ahora, todo eso en algún momento va a dejar de poder producirse. En algún momento va, de, va a decaer. No nos vamos a dar abasto. Porque se está acabando todo. Queremos ver los anaqueles. Yo no sé si los más viejitos como yo se acuerdan que antes no había ahorrera ni nada y los supers no eran tan grandes. Y que de repente decías, no hubo esto y no pasaba nada, ¿no? Que ibas a otra tienda y ahí lo conseguías y sí habías, ¿no? Pero ahora estamos acostumbrados a Costco y Super Walmart y Walmart Megacenter y no sé qué tanto, porque ahí sí hay. Y hay, y que compras para tres semanas. No tiene, o sea, en algún momento el mundo va a decir: Ya no produzco, ya no, ya no puedo. En algún momento la tierra va a decir: Pues a ver de dónde sacas, porque pues ya no quiero hacer más. Vivimos bajo la potestad del consumismo. La carne, tú compras hoy la carne, un kilo de carne, y llegas a tu casa, a la cocinas si y parece que son 500 gramos de todo el agua y cosa que le ponen, y ya no te llena antes comías dos huevos y decías estoy súper lleno ahora te comes tres o cuatro y dices ay, más o menos ¿es verdad? verdad? Sí. vivimos bajo la potestad del consumismo todo eso lo está eh, aprovechando el gobierno mundial porque tú te vas a regir bajo lo que yo te diga que vas a comer Bajo lo que yo quiera. Al que no le guste, pues ahí le preguntan a los cubanos y a los venezolanos cómo le hacen. Porque así es. Cada vez más cerca se acerca. Ahora sí que se acerca eso. Tenemos que aprender a depender de Dios y cómo Él va a mandar lo necesario para cada uno de nosotros. En sobreabundancia, pero lo necesario. Sí, ¿me entender? Muchas cosas. No necesitamos sobreabundancia de pingüinos. No necesitamos sobreabundancia de pasitas. No, no necesitamos sobreabundancia de, de sabritas. No. Sobreabundancia de favor entonces nuestras alacenas estarán llenas de la bendición de Dios. Lo van a ver. ¿Cómo los otros van a estar formados por vidas? de paraba un bolillo y tú en tu casa teniendo ahí todo lo que Dios te está dando bien, bien. ahora eh, los catástrofes naturales se van a estar repite y repite cada vez más fuerte y sin precedentes ciudades no sé si se diga bien sodómicas y gomórricas como Nueva Orleans ¿se acuerdan que le llegó Katrina? Sí. Qué vaciado que solo esa ciudad ¿no? A, Unidos, a, a muchas partes de Estados Unidos pero a Nueva Orleans se la destruyó ¿por qué? porque ahí estaban como Sodoma y Gomorra Qué vaciado ¿no? ¿Qué el desastre natural llegó ¿dónde estaba eso? ahora me da vergüenza a veces salir con mis hijos a la calle porque beso todos y gomorros por todos lados. Y los voltea así, esto y el otro. Porque ahora tiene que ser natural. Ahora tú eres el antinatural. Y yo, y entonces Dios, ¿qué va a hacer? Como eso es mundial, pues la catástrofe es mundial. ¿No? ¿Sí entendieron ahí sí. las catástrofes naturales son provocadas por la degradación del ser humano lo vemos desde Noé Dios decidió acabar a todos porque el ser humano estaba degradado por la inmoralidad y todo ahora ya hablando de eso pues el país va a estar en deuda para solucionar esos problemas, así es que se vienen cosas que decimos, vamos a tener que estar arriba como cristianos, para entonces ser ayuda y apoyo a los que no, y entonces vengan para acá. ¿Sí? Tienes que dejar de pensar en términos de iglesia y empezar a pensar en términos de reino. Países, en otro punto, y ya para terminar, países que nunca han ido a la guerra, se convertirán en países bélicos. Dispuestos a morir por razones ilógicas. Eh, la, la, detrás de Hitler, del dominio de los nazis, de, de, del dominio de, de Israel, había otra idea. Y después de eso, la mayoría de las guerras han sido por petróleo por poder económico pero ahora las guerras van a ser para salirse con la suya la mayoría de las guerras modernas son por ah, tú me mataste, pues yo te mato dos". ya no es por gobernar es nada más por ganar y México lo más seguro es que va a ir a unirse con Estados Unidos contra la guerra de Estados, en Estados Unidos Rusia y China se están uniendo. Están unidos. Aunque no lo digan. ¿Y cómo China? si ¿sí saben que China la trae contra Estados Unidos? O si no, se los digo. ¿Cómo China va a atacar a Estados Unidos? Por Europa no le queda. Por África tampoco. ¿Qué país está abajo de Estados Unidos? México. ¿Y qué otro país está cerca, Rusia, para atacar a Estados Unidos? ¿Por dónde van a llegar? ¿Por Canadá? No, porque Canadá está con Estados Unidos. Es pues por acá abajo. Y entonces, si nosotros no nos unimos, nos aventamos a Estados Unidos en contra. Eso no, no es ninguna película de Spielberg veremos avanzar al Islam a pasos agigantados a Rusia, a China y a Europa como nunca antes tomar control de muchas cosas y con el comienzo del COVID en 2019 se empezó a dividir el mundo en 10 naciones Europa Europa América del Norte, América de Central, Sudamérica, África, Asia, tal y ya se empezó a segmentar aún más. No sé si se recuerdan que Daniel lo ve así, veo 10 naciones. ¿Sí? Pero también después de eso, va a haber solo 4 potencias, 4 bestias que van a acabar a Estados Unidos se le van a cortar sus alas se le va a acabar su poder el país más poderoso que ni es poderoso se le acabó su reino y ahora viene algo bien fuerte prepárense para ver a Ismael e Isaac juntos al mundo árabe y al mundo judío juntos Ismael e Isaac fueron a enterrar a Abraham y el mundo árabe y el mundo judío se van a empezar a hablar de tal manera que van a ser abiertas para la paz de Jerusalén cuando ustedes vean eso pónganse a hablar porque la Jerusalén celestial ya viene así que hay que estar vigilantes cuando nosotros veamos eso quiere decir que nuestra iglesia ya está como en 10 mil personas que tú ya tienes 5 empresas que a ti ya se te acabó la enfermedad y ahora tú enfermas a los enfermos con Cristo tú les dices "Ay, te voy a sanar y eso te va a sanar para siempre amén hay que estar orando por la salvación de nuestra familia y, y guerreando por México México siempre toma malas decisiones hay que estar orando por México porque Dios ponga consejeros sabios y Dios ponga presidentes sabios amén sí. y dentro de muchas otras cosas que van a suceder esto es lo que Dios me mostró así es que hay que estar listos y estar vigilantes y estar orando porque nuestra lámpara esté llena porque cuando llegue la hora nuestra lámpara debe estar encendida amén vamos a ponernos de pie se los dije lo más rápido que pude pero era un montón señor hoy en el nombre de Jesús no nos regimos bajo el gobierno romano o bajo el año griego o romano. Nos regimos bajo tu gobierno, Señor. Y fuimos hechos para gobernar y fuimos hechos para ser gobernadores de este mundo y para hacer luz en las tinieblas. Y queremos solamente regirnos por tu Espíritu. Habrá guerras, rumores de guerra, padre contra hijo, hijo contra mamá, todos contra todos, pero tú vas a reinar por siempre, Dios. El mundo pasará, pero tus palabras no pasarán. Podrá haber desastres y señales y cosas malas, pero nosotros vamos a estar confiados en ti. Porque viene un poderoso avivamiento para México. Viene un poderoso avivamiento para Querétaro. Porque viene un poderoso avivamiento para Tequisquiapan. Porque a, tu a ti y a tu familia les va a ir bien con el poder sí. de Dios, porque tú y los tuyos van a subir bajo el dominio del Espíritu Santo, porque para ti, tú serás cabeza y no cola, prestarás tu y jamás me dirás prestado, la bendición de Dios te va a tomar de tal manera, que verás tu cabeza en la que vas a tomar a los niños en brazos y los vas a guiar al camino de Dios, porque vas a hacer cosas impresionantes en el Espíritu. Sí, 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 sí. es por cientos de pies, tu palabra se va a cumplir. Lo que tú digas en parte de mí a el Señor, se va a cumplir bien el sello mío. Hoy te doy la autoridad, el dominio sobre el mundo natural y el mundo sobrenatural nunca más serás avergonzado nunca más estarás por abajo nunca más estarás viendo a ver cómo te ayuda el mundo tú le vas a decir que contigo está el poderoso el gigante el que nunca vendrán. ha nacido en el vencido en el nombre de Jesús hoy empieza a tener dominio, porque durante los próximos años 5 o 10 15 que Dios nos preste vida vas a estar subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y subiendo sanando multiplicándote sí, todos los que hoy dicen este necesito esa palabra necesito subir mi nivel de fe necesito estar por arriba necesito que, que esto esto a mí no me afecte para abajo sino que me dé coraje e irme para arriba porque todo lo que el mundo confabula contra mí saldrá por siete caminos. Nunca a mí me van vale a venir a decir si sí se puede o no se puede. Yo puedo porque con Cristo todo lo puedo. Yo puedo porque con Jesús está conmigo. Todo el que dice es que a veces se me va la fe, pastor. Hoy escucha palabra del Señor. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo nombre de Jesús ¿Sí? se acabó la suerte del mundo sobre mí Digo, se acabó la suerte del mundo sobre mí hoy tengo la bendición de Dios soy bendito soy bendito soy bendito, bendito. el mundo dirá lo que quiere que diga pero yo me rico bajo lo que Dios está diciendo a la fuera guerras y lo que sea conmigo multiplicación y bendición afuera enfermedades y catástrofes conmigo vamos a edificar la casa de Dios sí, sí, sí. conmigo vamos a sanar enfermos, conmigo Dios va a hacer cosas poderosas afuera el mundo en deuda pero yo prestando yo teniendo bendición para darle más afuera el mundo viendo a ver cómo muriendo de dientes pero conmigo en mi casa hay paz abundancia, bendición Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios Confía en Dios, sí. Confía en Dios. Sí. Esta temporada Donde Dios va a buscar a los que confían en Él Porque les quiere depositar Esas ideas sí. Les quiere depositar esas ideas sí. Les quiere depositar Esas ideas multimillonarias De gran bendición
1: Esas ideas de grandes negocios
0: de Jesús. y tú irás contra gigantes que dominaban el mercado que dominaban todo en nombre de Jesús porque contigo está el poderoso Guerrero Dios de
1: Danos.
0: Señor Y la economía te ha dicho no es que hasta que llegue, pues tú llega y la economía vendrá. Sí. Vas a ver cómo Dios va a empezar a hacer. Sí. Vas a ver cómo Dios va a empezar a hacer. Sí. El nuevo orden mundial, pero Dios tiene un orden divino. Amén. Sí. Dios tiene un orden divino. Sí. En el nombre de Jesús. Todos rendidos a ti, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Oh, yeah. por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que viene, porque para nosotros cosas buenas. Bendición en abundancia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.